0: Hoje a coluna internacional, Carlos Andreasa. Inclusive, estava tomando uma surra aqui do telefone para poder conseguir falar com o Guto Graça. Você está ouvindo a gente bem, Guto? Em alto e bom som, como se estivesse aqui do lado em Botafogo. <risos> que e, está... e onde estás, Guto Graça? em Estônia, tá bom? Opa! <risos> Pertinho, muito bom, chique. O é assim. que... Que, que você Mas... separou para gente hoje, Guto? Separei o seguinte, Pinho e Andreasa. Quem é de que é inevitável que a gente fale. É, até tentando rir, mas não tem nem um pouco de graça, é tentar compreender a movimentação do que a gente vê, do que se responde em pesquisa que a gente lê em jornal e do que a gente lê em rede social para não parecer que está tá tudo desconectado quando não está. Então, o que, que a gente vai falar um pouco hoje sobre Rio de Janeiro? Praias, espaços públicos cheios, retomada de aulas, sobre rede social, pesquisa e a realidade. Por quê? a gente viu aquela praia cheia, vir em Abreasa, né? Só que aí você vê a praia cheia e, ao mesmo tempo, você vai para as redes e vê que tem um placar, assim, digamos, sobre a praia cheia, que 65% das pessoas nas redes estavam criticando a praia cheia no final de semana. 20% consideravam um direito legítimo sem nenhum problema e 15% buscavam algum tipo de relativização Aí você olha e fala, ah, isso não condiz a realidade do que estão falando na, nas redes sociais que a praia está sendo. Se você fizer, Andreasa e enfim, uma conta muito simples e pensar que a população da cidade do Rio tem 6,8 milhões, aproximadamente, e o Grande Rio 13 milhões, você não precisa nem dos 20% que defenderam o, como se fosse normal aquela praia cheia, para lotar praia, 10%, 1 milhão e 300 mil pessoas, você já enche bem as areias do Rio de Janeiro, né? É só para a gente não achar que está se falando um discurso e se demonstrando outro, ou seja, 10% é o suficiente para furar qualquer bloqueio, qualquer distanciamento social que possa existir, André o Guto, e, você, e, e a tua avaliação, com base no teu estudo de rede, aponta para que desdobramento disso aí, né? é, para como a gente vai? Hoje também, mais cedo, o Megali falava comigo na rede uh, sobre um estudo uh, sobre uh, constrangimento, né? a, 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 um estudo em inglês, uma pesquisadora falando <risos> sobre o, o, a prática de cidadãos constrangerem cidadãos, isso também acontece em rede, a respeito do, do chamemos assim, Uh, de, de se driblar uh, o, a convenção do isolamento social. Como é que você percebe isso? É o travel shaming. Isso, esse. É, exatamente. Como é que você percebe você isso na gente O, o André Aze Pinho, é, é muito claro que as pessoas começam a exercitar isso, que por mais que tenha aquele cara que vem dizer que é ah, você está sendo fiscal de quarentena, não se trata disso. A gente tem que entender que é uma pandemia, que a gente não sabe do que se trata, por mais que a gente busque relativizar a ida à praia, Andreas, o que a gente tem que compreender e ver como as pessoas são diferentes, até na abordagem. Exemplo, apesar de você ter é, 65% que são contrários àquela praia cheia, ou a ida à praia, quando você vai e pega exemplos do caso Leblon, da, ali do Jobi cheio, aquelas filmagens, a discordância chega a 85%. Ou seja, é mais ou menos como se a pessoa tivesse um critério que ela falasse, o distanciamento na praia é menos nocivo. Agora, ali, bebendo, vai aumentar. Ou seja, o que você teve de vídeos do Leblon cheio, compartilhados, e não sendo a primeira vez, o que, que a gente tem que entender, Adriano? Quando teve aquele primeiro momento, aqueles vídeos da, da Dias Ferreira Bom, que bombaram nas redes, você falar, ah, o próximo não vai acontecer de igual tamanho. Foi o mesmo número de compartilhamentos que você teve e de volume igualzinho a primeira vez. Ou seja, o assunto ficou quente e as pessoas ainda rejeitam essa ida ao soquinho. essa digamos assim, essa, essa aglomeração. Essa parece que existe sim esse, esse constrangimento que as pessoas não estão com nenhuma vergonha de filmar quem está ali ou quem está não vivendo máscara, porque, repito, o que, que a gente tem que acompanhar é, após esse relaxamento, como vão ficar os casos. A gente começa a poder seguir, entendeu, André? Não dá para é, ficar suspeitando os números vão aparecer, a gente vai poder acompanhar o que, qual foi o preço desse desse, dessa violação, não de quarentena, mas esse exagero que a gente viu por aí por esses dias. Beleza, Gutão, quando é que você volta dessa sua expedição? Daqui a pouco eu estou voltando, daqui a pouco eu estou voltando, tá, André? Então Estamos tá. chegando a estar, na próxima semana ainda faço de longe, faço, faço ainda de, vou fazer de longe o programa, mas daqui a pouco estamos chegando de volta aí com, com novidade de, de informação e tecnologia sempre. Ô, Guto, você fez uma observação, é, você falou aí de Londres, pelo que você mandou aqui para a gente, com relação a, a crianças e adolescentes indo voltando das Exato. escolas, tem também essa, uhum. essa temática de volta às aulas, né? Exato. Por que não dá para esquecer da, da, da volta às aulas? Porque é o um assunto que, se você entrar em qualquer grupo de pai, você vai estar lendo sobre isso. A gente está com notícia, notícia que vai voltar no Rio de Janeiro. E o que, que a gente tem de melhor para acompanhar aqui é, não é que seja vantagem, mas é fato que tudo que aconteceu na Europa em relação ao Covid, aconteceu primeiro. Então, a gente pode ficar, literalmente, na espreita para acompanhar e tentar entender. Inglaterra, está Londres, a única coisa que estava normal em Londres, se você sair, eram as crianças e adolescentes voltando para as escolas. Se você for no horário de escola e sair agora em Londres, você provavelmente... Vai encontrar normal os menininhos com seus brindezinhos, as meninas voltando para casa. É uma coisa assim que. E o que, que a gente pode acompanhar? Está acompanhando o crescimento do número de casos na Inglaterra, que eu não sei se é em função do retorno às aulas, mas temos que acompanhar. Por quê, Pinho? Apesar de uma pesquisa que mostra 72% do IBOP, uma pesquisa do IBOP que foi revelada que 72% eram favoráveis ao retorno apenas quando tivesse a vacina, nós temos 30% de perfis, isso não é pouca coisa, a gente está falando de um terço, que se manifestam favoráveis ao retorno das aulas no Rio de Janeiro durante esse período, agora, antes mesmo que exista ou a vacina, ou cuidando, tomando os cuidados. Aí vai desde aquelas pessoas, Pinho que apresentam a necessidade, que não é que relativizam, mas falam das necessidades pessoais em função de trabalho, que falam que está sendo neurotizante para as crianças, que trazem assuntos médicos que a criança não contamina tanto. E me digo, como pai de criança, ainda brasileira idade escolar, eu fico preocupado com o retorno. Não 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 colocaria minha filha com tanta tranquilidade nem com tanto empenho do retorno das aulas esse ano, mas... É uma opinião pessoal. Você tem 30% de pessoas que são muito ativas em redes em grupos de WhatsApp que não estão pensando com esse tipo de preocupação que talvez eu tenha, e não sei se você Pinho, ou o Andreasa tem esse tipo de preocupação, ou ouvintes. ouvinte. É quase que a gente podia tentar até abrir os canais aí, perturbando você e o Lacerda, para saber o que os ouvintes achariam desse retorno às aulas. Né? Desculpa quase lançar uma enquete que dá Sim. problema para vocês. Mas o que eu queria entender é como é que a sociedade está fazendo isso dessa forma assim ativa. Se acham que vai correr as crianças risco, se acham que as crianças vão trazer risco para os idosos que elas têm contato. Eu, eu realmente, eu não sou epidemiologista, né? Eu acompanho a movimentação de rede de opinião pública. E, como tal, eu fico com receio por ser pai de criança. Tem muita gente que levanta também a bola das, é, dos problemas mentais que podem ser causados por esse período em que as crianças ficam isoladas em casa, né? Acho que a gente pode levantar a enquete. É, levantam é. e faz muito sentido, porque é neurotizante. É Sim. neurotizante, eu compreendo bem. Aí, assim, faço aula com, com filha pequena quando estou no Brasil. Deixei essa, essa... Literalmente, esse trabalho, essa missão aí para a mãe dela, para a Camila, que deve estar tá cortando um dobrado, tendo que trabalhar, cuidar de casa e fazer essa aula online, mas é estressante para as crianças, sobretudo em idade de alfabetização, onde o online não foi moldado para isso. E as crianças, por mais que tenham uma interação muito fácil com tecnologia, é muito claro, Pinho, que não tem aquela coisa do professor ao lado, do professor poder ensinar, difere. Nós não fizemos, é, achamos que a nossa sociedade já estava pronta para esse online, talvez para adultos fosse mais fácil. Para criança, a gente está aprendendo até a exercitar a empatia, digamos, virtual, tentar entender o outro, mas não é fácil. É um aprendizado e acho que as crianças que parecem estão um pouco também neurotizadas em casa, mas eu não sei esse retorno que é eu não sei eu, eu realmente é como como cidadão e como pai eu fico na dúvida mesmo fica lançado o desafio para nossa equipe digital promover também essa enquete lá nas Foi. nossas redes